0: Dodałbym jeszcze, że w biegowych podcastach staramy się motywować, inspirować, zarażać Was taką pozytywną biegową energią, ale też przedstawiać niezwykłych ludzi, pasjonatów biegania, ludzi, którzy kochają ten sport, ale ludzi, którzy też nie boją się wszelakich wyzwań, również tych życiowych. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku biegowych podcastów. Ja się nazywam Damian Bombol, a dziś moim i Waszym gościem jest... Filmowiec, reporter wysokogórski i oczywiście biegacz, ultramaratończyk, triatlonista, Polak, ale też Portugalczyk, choć urodzony w Belgii. Studiował prawo, natomiast swoje powołanie odnalazł w pracy dziennikarza telewizyjnego. To poszukiwacz najbardziej nurtujących ludzkich historii i inspirujących dokonań. To wszystko zaprowadziło go tam, gdzie nigdy nie myślał, że wyląduje pod najwyższe góry naszej planety, a teraz od kilku tygodni regularnie jeździ do najbardziej zapalnego państwa na naszym świecie, do Ukrainy i robi tam nieprawdopodobne rzeczy. Jest z nami Oswald Rodrigo Pereira.
1: Dzień dobry. Tak, to prawda. Rzeczywiście jest tak, że trochę tak będąc bardzo, myślę, cierpliwą, łagodną osobą, zresztą w dzieciństwie, astmatykiem i tak dalej, nigdy nie sądziłem, że, że będę uczestniczyć w rzeczach, które gdzieś tam dla mnie są cały czas w jakimś takim marginesie dozwolonym, czy czy takim dla mnie do akceptacji, jeśli chodzi o ryzyko. Natomiast dla wielu ludzi wiem, że że to co robię, czy to w górach, czy czy kiedyś w pracy dziennikarza, czy czy biegając, czy czy teraz właśnie angażując się w działania pomocowe w Ukrainie, że dla wielu osób to jest jakiś taki wyznacznik, nie wiem, człowieka uzależnionego od adrenaliny. Ja zawsze mówię, że po pierwsze nie jestem uzależniony od niczego, natomiast na pewno odnajduję się w działaniu i w takich rzeczach, które dla kogoś mogą wydawać się nieosiągalne, nie do zdobycia, a dla mnie po prostu jest zawsze tak, że jakby ciężka praca, ale też to, co gdzieś tam w życiu wypracowałem od dziecka tak naprawdę. Czy to są kwestie językowe, czy to są kwestie jakiejś koncentracji, odporności na stres, czy jakiegoś wewnętrznego spokoju i życia w zgodzie z samym sobą. To pozwala właśnie na na uczestnictwo w rzeczach, które gdzieś tam mogą przekraczać możliwości psychofizyczne bardzo często. I niezależnie od tego, czy, czy to jest bieg na nie wiem, na 800 metrów, który przecież tak samo potrafi dać w kość, czy, czy jest to bieg na 115 kilometrów, czy jest to wspinanie się z kamerą na jeszcze wtedy zdobyty ostatni 8000 tysięcznik zimą, czy właśnie wyjazd do, do Ukrainy, jakby to wszystko jest dla mnie jakąś misją, jakąś formą działania, w której się odnajduję i w której wiem, że jakby mam predyspozycję. I te predyspozycje pozwalają mi na realizację tego. To nie jest tak, że usiadłem, nagle się wyszkoliłem. To jest tak, że po prostu ileś tam czynników podczas życia przygotowało mnie do tego, czym czym się zajmuję zawodowo, a czasem właśnie humanitarnie po prostu.
0: Oswald, od 2018 roku twoje życie nabrało zupełnie nowego wymiaru. Dołączyłeś do wielkiej ekspedycji, do zimowej wyprawy narodowej na K2 jako dziennikarz telewizyjny i opowiedz, co się takiego wydarzyło w twojej głowie, w twoim sercu, że od tamtego momentu no, wystartowałeś na zupełnie innym poziomie życiowym? Myślę, że po
1: prostu poprzednie lata życia były rozgrzewką i przygotowaniem do tego, bo jak ktoś mnie pyta, ile lat się wspina w górach wysokich, mówisz, że od czterech, a... A Przecież w tym czasie byłem na, na siedmiu wyprawach i w bardzo dobrym stylu też szedłem na, no co prawda niski, ale jednak ośmiotysięcznik i to bez dodatkowej suplementacji tlenem. Więc ja mówię, że tak naprawdę całe życie mnie do tego przygotowało. Natomiast myślę, że to była na pewno kwestia charakteru, który gdzieś tam się wykuwał, gdzie cały czas, nie mówię, że działałem w cieniu, ponieważ jakby robiłem też wspaniałe rzeczy. Pojechałem na Mistrzostwa Świata przecież w Rosji jako, jako reporter telewizyjny, co jakby dla wielu ludzi tak naprawdę byłoby taką realizacją marzeń, że potem mówisz, dobra, mogę powiesić przysłowiowe buty na, na wieszaku, na kołku, jakby teraz już nie mówię, że odcinać kupona, ale odpoczywać i sobie spokojnie żyć. Natomiast myślę, że po prostu ta, ta wyprawa na K2, gdzie musiałam swoje życie do góry nogami, osobiste, sportowe, też zawodowe, po prostu to życie odwrócić i to mi pozwoliło wierzyć w siebie. To pozwoliło, że gdzieś tam z takiego gościa, który robił fajne rzeczy, ale gdzieś tam robił to sobie po prostu dla siebie. Nauczyłem się też doceniać to, co robię i mieć świadomość tego, że że mogę robić rzeczy na pewno dla mnie unikatowe, rzeczy, które mogą się wydawać szalone i dla wielu osób nieosiągalne, ale też właśnie zawsze mówię, że po pierwsze każdy ma swój przysłowiowy Everest i, i czasem to może być po prostu kwestia, że, że ktoś stanie pierwszy raz w życiu na kilkaset metrów. Zresztą na Wings for Life jest to chyba emblematyczny bieg, który właśnie pokazuje, że nieważne jest ile przebiegniesz, ważna jest idea. Dla kogoś to może być po prostu kwestia, że danego dnia po prostu wyjdzie z domu i i pojedzie do szpitala, w którym jest, nie wiem, ratownikiem medycznym, czy czy pielęgniarzem, czy pielęgniarką, czy lekarzem. Dla kogoś to może być codzienna praca, dla kogoś to może być wychowanie dzieci. Jakby, Ja nie mówię, że każdy musi się wspinać, wręcz nie powinien każdy. Nie każdy musi brać kamerę do ręki, bo też nie każdy się w tym spełnia. Nie każdy też musi jeździć do Ukrainy. Każdy może przecież na swoim polu życiowym się, się spełniać i z absolutnym jakby szacunkiem podchodzę do tego, co każdy robi w życiu, bo uważam, że każdy ma jakąś swoją misję, jakiś swój cel i myślę, że właśnie w tym 2018 roku gdzieś to w sobie odkryłem. Można powiedzieć, że też na nowo, bo no ja wcześniej też zajmowałem się sportem. Zresztą to też jest ciekawe, że praktycznie od 2018 roku nie pobiegłem żadnego biegu na czas. Nie było nigdy więcej, tak? Okej, okay, no może podczas 2020 roku, podczas pandemii miałem takie założenie w głowie, że nie ma biegu, wszystko jest odwołane, jest lockdown. Więc wymyśliłam sam sobie bieg na 5 km, który zrealizowałem sam. Miałem dwie próby na stadionie. Nie weszły mi one zbyt dobrze, że musiałem po 3000 metrów zrezygnować, ale ostatecznie na bulwarach wyślanych sobie zrobiłem taki bieg na 5 kilometrów. Chciałam po prostu pobić swój rekord życiowy, pokazać samemu sobie, udowodnić, że podczas pandemii można trenować nawet w takich warunkach domowych, zamkniętych czy, czy lockdownu. I rzeczywiście pamiętam, że strasznie cierpiałem. Pobiegam chyba w końcu tam 17 minut 24 sekundy, te 5 kilometrów. I za każdym razem, jak się chciałem zatrzymać, mówię, no przecież to nie ma szansy się udać. Mówię, dobiegnij to do końca. Jeżeli pobiegniesz to do końca, w tym roku jeszcze pojedziesz na 8 tysięcznik. I to jest oczywiście, można powiedzieć, co to w ogóle zagłówkowanie, ale wiadomo, że też jak się biegnie na jakimś takim wysiłku, różne myśli przechodzą przez głowę. I najlepsze jest to, że Magda Gorzkowska, która właśnie wtedy mi rozpisała plan na,
0: na te moje Była założenia czasowe. wicemistrzyni świata, halowa. Skadzę się,
1: tak. I najlepsze jest to, że przecież no to był chyba czerwiec 2020, i 4 czy 5 miesięcy później Magda do mnie zadzwoniła, czy chce jechać na zimowę K2. Ja wtedy miałam taki moment trochę rozbratu z górami, no bo jakby wcześniej jeździłem też z wyprawami polskiego himalajzmu zimowego i ten program y, zawiesił swoje działanie na czas pandemii, więc ja wróciłem też do pracy reportera telewizyjnego, no bo gdzieś y, jakby z czegoś musiałem żyć. Ale zdecydowałem, że chcę jechać na, na Toka 2. I myślę, że po prostu jak sobie ustawię jakiś taki timeline życiowy, to pierwszym przełomem na pewno było w ogóle to, że zacząłem biegać. Kolejnym przełomem było to, że zapisałem się na półkę Ironmana, nie potrafiąc pływać. Kolejnym przełomem było trochę takie właśnie co dalej i to jakby w ogóle ja mógłbym parę godzin opowiadać o tym, jak to się w ogóle stało, że pierwszą ultramaraton przebiegłem w życiu. Natomiast jakby było sprzęgnięte tak naprawdę przez książkę i też jest to ciekawe, że moja siostra starsza jak mnie odstawiała na lotnisko chyba właśnie przed zimową wyprawą mówi. Oswald, po prostu byłeś takim chorym astmatykiem, który chłonął książki po prostu jak, jak jedzenie i połykałeś je i, i czytałeś o tych wielkich rzeczach, o tych wielkich podróżnikach, o, o ludziach, którzy dokonują nad, nadludzkich rzeczy, niezależnie od tego, czy to jest kwestia, nie wiem, obrony ojczyzny, czy to jest jakaś kwestia historyczna, czy na przykład właśnie sportowa, albo podróżnicza. I chłonąłem tą wiedzę i marzyłem i okazało się, że właśnie jakby y, może jest to jakiś taki utarty slogan, że jakby tylko ty jesteś barierą dla twoich marzeń, ale ja właśnie jak, jak opowiadam o tym, w jaki sposób znalazłem się tam, tam gdzie jestem czy, czy tam, gdzie byłem jeszcze niedawno, czyli na, na szczycie 8-tysięcznika, to, to jest to niewiarygodne, że tak naprawdę spowodowało te książki. I w pierwszym ultramaratonie, swoim zimowym ultramaratonie karkonoskim, zresztą też pobiegłem dlatego, że właśnie czytałem książkę o zimowym brood z 2013 roku. I można powiedzieć, co to za motywacja, bo wtedy czterech Polaków weszło na szczyt, ale dwóch z, nich, yy, dwóch z nich zmarło w drodze zejściowej. Natomiast była to na pewno dla mnie taka motywacja, ale też przestroga. Pamiętaj, że, że szczyt to jest połowa, połowa celu, trzeba jeszcze wrócić. I to jest jakby taka filozofia ta życiowa, którą mam we wszystkich swoich działaniach, że jak jeżdżę do Ukrainy, no to też się nie pcham na, na pierwszą linię frontu, bo byłbym pewnie większym zagrożeniem i utrudnieniem dla żołnierzy. Natomiast tam, gdzie mogę, to też pomagam.
0: Oswald, tak jak słusznie zwróciłeś na to uwagę, możemy godzinami rozmawiać o Twoich pasjach, o Twoich doświadczeniach i tak sobie myślę, że to jest może dobry moment na to, żebyśmy już teraz zadeklarowali drugą część naszej rozmowy. Na spokojnie za jakiś czas będziemy mogli i do tego wrócić, kto wie. Powoli chciałbym przejść do tych tematów bieżących, tych, które teraz zaprzątają ci głowę, bo przed wejściem tutaj do studia bardzo dobrze siebie określiłeś, najbardziej zabiegany, prawdopodobnie najbardziej zabiegany biegacz w naszym kraju. Co ty robisz od kilku tygodni tak naprawdę? Gdzie ty wyjeżdżasz? Gdzie ty się pchasz, człowieku?
1: Pcham się tam, gdzie jestem, można powiedzieć, najbardziej potrzebny. To może ci opowiem pokrótce, jak wyglądają moje najbliższe godziny, a później wrócę do, do początku, skąd to się w ogóle wzięło. Słucham. Więc no, teraz jestem akurat chwilę przed odebraniem samochodów, którymi dzisiaj w nocy jadę do Lwowa. Zawożę tam pomoc humanitarną. Jest to zarówno sprzęt taktyczny, jak i żywność i, i leki. Bardzo często dostaję zapytania już tam z różnych takich źródeł, z którymi można powiedzieć, że na bieżąco jestem w kontakcie, że na przykład akurat tego dnia jest potrzebne to i to na przykład, nie wiem, no dzisiaj załatwiłem półki do zastrzyków przeciw przeciwko właśnie obrażeniom spowodowanym, obrażeniom wojennym. Więc bardzo często jest to, znaczy zawsze jest to bardzo specjalistyczna pomoc. Jakby stwierdziłem, że takie rzeczy jak żywność, jak, jak jakieś leki, opatrunki, bandaże, no to może każdy zawieść albo każdy może zaangażować kogoś, kto z tym pojedzie. Natomiast przez to, że, że jakby jestem też otwarty zawsze na, na komunikaty, na tego się też pewnie jako dziennikarz nauczyłem, że jakby słucham tego co ludzie mówią, więc jakby staje informację, że potrzebna jest adrenalina, insulina, uruchamiam kontakty za granicą, to jest też gdzieś tam jakimś moim pewnie dodatkowym atutem. No i w ciągu 24 godzin na przykład jestem w stanie takie leki specjalistyczne załatwić. A ponieważ bardzo często są to no, kosztowne materiały, jest to, jest to sprzęt drogi albo, albo drogie leki, albo bardzo wrażliwe przesyłki, po prostu sam to zawożę tam, gdzie to jest potrzebne. Zazwyczaj ograniczam się do Lwowa. No jeszcze do niedawna było to takie miasto pokoju symboliczne, gdzie można było tak naprawdę te wszystkie transporty humanitarne spokojnie przewieźć. Wczoraj spadały tam rakiety. Zgadza się. Zresztą y, dzisiaj rozmawiałam tam z, z jednym z gości ze swoim kontaktem z Lwowa i mówię, że w której to w ogóle częściej. Mówi, no przecież tam przejeżdżałeś zawsze. Mówię, o, aha, no dobra, bo chciałam wiedzieć, czy jutro będę przejeżdżać tamtędy. Więc, jakby oczywiście, można pomyśleć, dobrze, no spadły tam przedwczoraj bomby czy, czy, czy rakiety, i, i czy to jest bezpieczne. Jakby ja cały czas mam otwarty umysł i w żadnym momencie, jakby swoich podróży i tej swojej pomocy humanitarnej, nie, nie przekroczyłem właśnie tej, tej bariery ryzyka. Zresztą, nawet jak, jak znalazłem się w buczy i byłem w Kijowie, to wciąż to było w ramach takich jakby działań, które dla mnie cały czas były gdzieś tam w tym marginesie, nieryzykowania swoim życiem, chociaż. Szczerze mówiąc, pierwszy raz, jak przekroczyłem granicę polsko-ukraińską i pomyślałem o tym, że dwa razy w swojej karierze reporterskiej miałem zaplanowane wyjazdy do Afganistanu. Już miałem wizę afgańską i jakby było to tak naprawdę kwestia kilkunastu czy dziesięciu godzin, żeby się tam znaleźć i w ostatniej chwili coś nie wypaliło z tymi wyjazdami. I Wtedy uznałem w 2000, chyba to było w 2010 roku, że no najwidoczniej moja droga prowadzi trochę inaczej. W 2019 roku dostałem zaproszenie na kurs dla korespondentów wojennych i też wielu wspinacz mnie pytało, ale po co ci to jest potrzebne? słuchajcie, ja no nigdy nie wiadomo jak jeżdżąc do Pakistanu czy w rejony, gdzie mimo wszystko jest, są, to, są to rejony zapalne na naszym świecie. Nigdy nie wiem, kiedy taka wiedza się przyda, a akurat na przykład obrażenia z pola walki bardzo często mogą przypominać to, co się może wydarzyć z człowiekiem po, po tym, jak spadnie na niego lawina. I okazało się, że jakby to wszystko właśnie było takie naturalne, nie pchałem się na siłę właśnie na to szkolenie, tylko zostałem zaproszony. I trzy lata później okazało się, że właśnie jak jestem na, na terenie kraju objętego wojną, to właśnie wiedza z tamtych czasów, jakby nazywnictwo, nawet kwestia zachowania na terenie kraju, który jest objęty wojną, powoduje, że, że nie jestem tam zagrożeniem dla siebie, że jakby respektuję to, że jestem na terytorium, gdzie gdzie są działania wojenne, więc to też było jakby takim bardzo ważnym elementem, że wiedziałam, że jadę tam, będąc odpowiednio przeszkolony, ale właśnie było takie myśl, że miałem być w Afganistanie, nie wyszło, a jakieś, nie wiem, 12 lat później czy 10 lat później jestem tak naprawdę kilkadziesiąt, czy tam w sumie kilkaset kilometrów od swojego domu, ale przekraczam granicę i tak naprawdę jest Lwów, to jest godzina jazdy od granicy, a już jestem na terenie objętym, na terenie kraju objętego wojną. I szczerze mówiąc ten pierwszy wyjazd, jak nie wyrobiłem się przed godziną policyjną do Lwowa i musiałem zatrzymać się 50 km od Lwowa i byłem w, w mieście, które było po prostu zaciemnione i tak naprawdę jak wysiadłem z tego swojego busa i słyszałem tylko po prostu kierunkowska z na awaryjnych. To była taka w ogóle cisza, którą tylko gdzieś tam przerywały, słyszałem jakieś odrzutowce latające w górze i automat, autentycznie miałem takie poczucie napięcia bardzo dużego nie przez pana noc, wstałem też gdzieś tam o 5 rano, żeby o 6 wyjechać do Lwowa, no bo tego samego dnia chciałem, że wrócić do Warszawy. I jak byłem w tym Lwowie, byłem w dwóch punktach, gdzie jakby przekazywałam tą pomoc humanitarną. W jednym z tych punktów, po tym jak już rozładowałem całego busa, mówię dobra, no to ja ruszam do Warszawy, no dobra, no to tam jeszcze napij się z nami kawy. I piję tę kawę i nagle są syreny alarmowe. I ja w takim napięciu jakby co robimy, oni nie spokojnie pij kawę pojedziesz sobie później. Ja mówię, no dobra, ale możemy tutaj być, jest bezpiecznie. Oni tak, jakby to już wiesz, są któreś tam sereny alarmowe, więc rzeczywiście tam już było takie uodpornienia. To był tak naprawdę mój pierwszy wyjazd do Ukrainy. To był gdzieś tam chyba pierwszy tydzień marca, więc można powiedzieć, że ta wojna już trwała na dobre i ci ludzie też już byli w miarę uodpornieni. Ale właśnie Lwów był postrzegany jako takie bezpieczne miasto, I w żadnym momencie, jakby tam nie miałem żadnej sytuacji. Nie wiem, zagrożenia bezpośredniego życia czy, czy czegoś, co spowodowałoby jakiś dyskomfort oprócz takiego oczywiście napięcia emocjonalnego, bo rzeczywiście syreny powodują taki odruch w człowieku. A jak już byłem drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, to słysząc nawet syreny, po prostu szedłem spać, jakby człowiek jest w stanie się przyzwyczaić. Zresztą rozmawiałem też z taką psychologą, która... Na co dzień pracuję z dziećmi w przedszkolu i właśnie teraz przeszła takie specjalistyczne szkolenie z zachowań posttraumatycznych. Powiedziała, że właśnie syrenem, pierwszym takim odruchem jest napięcie organizmu i gdzieś chcesz biec w ogóle na oślep, żeby być w bezpiecznym miejscu. Tak naprawdę twoją reakcją powinno być ustabilizowanie pracy serca, zamknięcie tego, co masz zrobić, przemyślanie, co zabierasz i wtedy dobra, spokojnie idziesz do schronu, tak? Więc jakby to jest też taka kwestia, że człowiek się cały czas uczy, jakby też przy kolejnych wyjazdach, każdy wyjazd jest jakąś może to zło określenie, ale się może jakąś przygodą. Bo za każdym razem spotkałem mnie tak niewiarygodne historie, że, że jakby no naprawdę, jeżeli wcześniej myślałem o tym, że mam ciekawe życie i powinienem napisać o tym, o tym książkę, to, to teraz jest to jakby no wręcz przymus, bo, bo jakby liczba zbiegów okoliczności niewiarygodnych historii i, i tego, że jakby tak naprawdę ze wszystkich tych podróży zawsze wracam z, z jakimś nowym doświadczeniem, z jakąś nową ciekawą historią, bo, bo też chodzi o to, że najważniejsze jest to pomaganie, ale też dostaję jakby sygnał od wszechświata, czy, czy jakkolwiek to określić, że, że robię dobre rzeczy, bo, bo wyprzedzam trochę. To moja znajoma określiła w ten sposób, że mówiła, to nie jest tak, że szukasz śmierci, jak ktoś by mógł myśleć, czy tylko ty tą śmierć wyprzedzasz. Może to jest takie bardzo górnolotne, ale spodobało mi się to określenie, że jakby to nie jest tak, że się pcham gdzieś tam właśnie, że tam się dzieje i tam spadają lawiny, a tutaj świszczą kule ja tam lecę. Nie, tylko właśnie to jest tak, że wypracowuję sobie w głowie jakieś pewne działania. Mam też no, pewnie dość sporo umiejętności organizacyjne i to wszystko jakby angażuję w imię potrzeb. Także. Wracając do tego, co, co mam dzisiaj w planach, to właśnie po, po odebraniu tych samochodów jadę odebrać jakieś tam sprzęt taktyczny, sprzęt medyczny, jakieś zabawki dla, dla domu dziecka w Lwowie, trochę żywności, później jadą ze mną, jedzie kilka osób, akurat część Część tych osób wybiera się do Kijowa na, na święta wielkanocne, więc można powiedzieć, że tak naprawdę w takim jednym, w takiej jednej podróży łączę po prostu też jakby różne potrzeby, tak? Ktoś się odezwał, że akurat przyjechał z Berlina do Warszawy, próbuje się dostać do Kijowa. Ja wie, słuchaj, no to jadę w nocy do Lwowa, jest jedno miejsce pasażerskie wolne, możesz jechać. Ale właśnie na przykład odezwał się szpital w Lwowie, który gdzieś tam dalej przesyła leki czy do Charkowa, czy do Zaporoża, czy, czy nie wiem, czy do Ugańska, że, że potrzebują specyficznych ampułek, które są w ogóle na receptę, więc ja gdzieś tam stawę, stając na głowie te leki załatwiłem, później się będę martwić o recepty, jakby Czasem się zastanawiam, czy to jest wręcz legalne, to co robię, ale wychodzę z założenia, że najważniejsze jest po prostu pomoc człowiekowi. I, i rzeczywiście też na każdym kroku spotkam tam ogromną wdzięczność, też niewiarygodne bohaterstwo tych, tych żołnierzy ukraińskich, których przecież cały czas, cały, cały świat podziwia i na pewno na pewno też jestem takim wysłannikiem tego, co tam się dzieje, bo stwierdziłem, że skoro już tam jeżdżę, no to, to po prostu też zabieram ze sobą aparat czy kamerę i, i dokumentuję to. To co tam się dzieje na miejscu, więc o drugiej w nocy ruszam do Lwowa i akurat tym razem jest tak, że po prostu planuję być tam około 10 rano tamtejszego czasu, w godzinę się rozładować i tego samego dnia wrócić. To są plany oczywiście, one bardzo często biorą w łeb. Ostatnio stałem na granicy 4 godziny łącznie, bo akurat była jakaś dodatkowa kontrola służby celnej, więc rekordowo udało mi się do Lwowa dojechać w 6 godzin z Warszawy, a ostatnio zajęło mi to 11 godzin, więc mając już taką podróż na karku, planowałem tego samego dnia wrócić, ale stwierdziłem, że będę za dużym zagrożeniem dla siebie i dla innych na drodze, więc po prostu zostaję tam na noc z samego rana wróciłem. Także dużo planowania, dużo dużo takiej gotowości, żeby szybko zareagować, że jak ktoś do mnie pisze, że coś jest potrzebne, to nie dopijam sobie tam kawy. Mówię dobra, zajmę się tym jutro, tylko od razu sprawdzam, bo wiem, że tak naprawdę to są kwestie godzin, które mogą bardzo często uratować komuś życie.
0: A jak to się dzieje, że ci ludzie się z tobą kontaktują? Powiedz mi, jakby gdybyś mógł uchylić tego rąbka tajemnicy, chociaż wiem, że to jest mimo wszystko top secret, ale też jeszcze mnie to ciekawi, jak ty dbasz o swoje takie bezpieczeństwo, swoją taką anonimowość.
1: No był moment, w którym się załamałem, bo jak zorganizowałem we współpracy z Aleksem Cikonem, wspinaczem z Hiszpanii, zorganizowaliśmy pierwszy autokar, który przyjechał do Warszawy właśnie z pomocą humanitarną. Z, on się
0: pierwszy do, do ciebie skontaktował? Czy ty? On się
1: tak, on się pierwszy do mnie odezwał. Zresztą ja akurat byłem wtedy w Tatrach na, na nagraniach pod, pod reportaż o Manaslu zimowym, bo nagrywałem... Rozmowy z pierwszym zimowym zdobywcą z, z Polski i właśnie odezwał się do mnie Aleks. I jeśli się nie mylę, to już no mogło być chyba po pierwszym tygodniu wojny. I ja jakby obserwowałem cały czas to, co, to, co się dzieje yy, i widziałem jakby ten entuzjazm, pęd, że, że jakby wszyscy chcą pomagać, wszyscy jeżdżą do granicy, wszyscy szerują na, na stories, w social mediach, co jest potrzebne. I no od razu włączył mi się taki jakby filtr, że, że trzeba sprawdzać te, te rzeczy. Jakby ja na początku stwierdziłem, że. Chcę zebrać jakieś takie know-how swoje, a później zacznę się angażować, bo wiem, że z czasem gdzieś tam ten entuzjazm, siłą rzeczy i, i, i w żaden sposób tego nie krytykuję, bo jest to naturalnym odruchem, że z czasem to po prostu się wyczerpie, tak samo jak zresztą zdolności materialnej i finansowo ludzi, żeby, żeby pomagać. I pierwszy raz pojechałem do Chrubieszowa. Stamtąd udało się też jakby przywieźć do, do Warszawy dwie rodziny i udało się załatwić im mieszkanie. Za drugim razem, jak pojechałem, było tak samo. No i z czasem właśnie okazało się, że, że gdzieś tam ta pomoc może już przekraczać naszą granicę, no bo tutaj można powiedzieć, że po tej stronie jakby zaobserwowałam, że wszystko jest super zorganizowane. Zresztą wolontariusze Zadbane. w każdym z tych, z tych punktów <śmiech> wykonują po prostu nadludzką pracę, jakby łącząc to też ze swoimi obowiązkami zawodowymi. Jako freelancer mam też trochę więcej czasu, więc jakby na chwilę odłożyłem swoje kwestie zawodowe i, i osobiste um, i po prostu się tym zajmuję. Natomiast jak się odezwał do mnie Alex na początku był taki pomysł, żeby w ogóle przywieźć jakieś namioty, kuchnie polową i tak dalej, zorganizować właśnie jakieś takie ala miasteczko namiotowe czy coś ala base camp przy granicy. Natomiast właśnie powiedziałem, pojadę najpierw do granicy, zobaczę jak to jest zorganizowane i czy w ogóle jest taka potrzeba. Okazało się, że akurat takiej potrzeby nie ma, no bo jakby już to zostało wdrożone. Natomiast już miałam wtedy świadomość, jakie są potrzeby i że są one gigantyczne, ale przede wszystkim chodzi właśnie o odzież specjalistyczną, a nie po prostu czyszczenie sobie szaf i wysłanie tego, co tam gdzieś zalega od lat. Też specjalistyczne leki, specjalistyczna żywność, znaczy żywność specjalistyczna, chodziło o to, żeby ta żywność się nie popsyła w przeciągu miesiąca, jeżeli gdzieś tam będzie w podróży. I wróciłem z informacją zwrotną do Aleksa, słuchaj, jakby nie ma co rozbijać campu, nie ma co robić tego tego miasteczka namiotowego, ale jest potrzebna taka i taka pomoc. I rzeczywiście przyjechał taki autokar i był pomoc, żeby z powrotem zabrać osoby z Ukrainy, które by chciały pojechać do Hiszpanii. Tam były zorganizowane mieszkania też we współpracy z fundacją lokalną i też na początku było, no zderzyłem się z takim, z taką opinią, że nie, no co to nikt nie chce dalej niż Warszawa jechać, to (śmiech) nawet jak są gdzieś miejsca w Polsce, to ludzie chcą w Warszawie. Więc słuchajcie, dajmy ludziom wybrać i zobaczmy, może będzie tak, że akurat kilka osób będzie chciało pojechać do Hiszpanii, jeżeli ktoś, matka z dziećmi ma przeczekać ten czas wojny w Warszawie, no to przecież równie dobrze może to zrobić na południu Hiszpanii, na północy Hiszpanii w Bilbao. No i okazało się, że ten pierwszy autokar po prostu był wypełniony aż po brzegi, wręcz musiałem w pewnym momencie jakby już odmawiać ludziom i też słyszałem takie opinie, że za dużo pracy w to wkładasz, no bo z bratem się zaangażowaliśmy, stworzyliśmy jakby listę pasażerów, sprawdzaliśmy kto jakie ma dokumenty, czy może rzeczywiście jechać, żeby nie było sytuacji, że nagle ktoś tam pojedzie i nie ma dokumentu, nie wiem gdzieś po drodze ten autokar zostanie zatrzymany, i ktoś zostanie z tego autokaru zawrócony. Więc to była naprawdę no, tytaniczna praca przy, przy tym pierwszym autokarze. Pojechało chyba wtedy 61 osób, i myślę, że dotychczas już tak z 300 osób udało się, 300 osobom udało się załatwić właśnie transport do Hiszpanii. No i też w Hiszpanii po prostu miejsce pobytu z zapewnionym wyżywieniem, opieką medyczną i w zależności oczywiście od potrzeb, bo. Spotkałam się z czasem z potrzebami, które gdzieś tam przekraczały możliwości. Nie wiem, na przykład była pani na, na wózku walickim 90 lat i dostałam telefon telefonu Oswalda. Jakby no, nikt tego nie ogarnie, jesteś w stanie to zrobić. I akurat były trzy busy z Hiszpanii, osobowe, takie hmm, dziewięciosobowe. No jest ja to z tymi Hiszpanami, mówię, słuchajcie, trzeba pomóc tej kobiecie po prostu zabrać. Oni mówią, słuchaj, ale to będzie strasznie ciężka podróż dla niej. Jeżeli ona przekroczyła na wózku inwalidzkim granicę, czekając jeszcze wtedy kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin na tym przejściu granicznym, to naprawdę podróż do Hiszpanii będzie najbardziej komfortową częścią tej tej podróży. Więc po prostu pomóżmy i pomogliśmy. Udało się po prostu rozłożyć trzy fotele, połączyć je tak, że że jakby ta kobieta mogła tą, tą drogę po prostu spędzić w pozycji leżącej. I bardzo często miałam właśnie takie, no albo Ciężko chora osoba, której trzeba było załatwić opiekę medyczną już na pokładzie autokaru. Także no z jednej strony była to jakaś taka moja otwartość, a z drugiej strony, czasem miałam takie sytuacje, bo też zacząłeś od tej anonimowości, że gdzieś tam mój numer telefonu wyciekł i, no i zaczął mieć po prostu dzień i noc telefonnej, wiadomości, że ktoś jest gdzieś ranny w i to rozumiem, w, od Ukraińców, w, od, tak.
0: od Polaków, tak?
1: Od Ukraińców, Polaków, od Hiszpanów, od Amerykanów, od Włochów w pewnym momencie, jakby ze Szwajcarii się do mnie ludzie odzywali, no bo jakby zobaczyli mniej więcej jak działam i, i miałem nawet takie telefony z jakichś punktów w Warszawie, które się zajmowały, czy tam wciąż zajmują uchodźcami z Ukrainy, że jakby kim jesteś, Oswald, jaką fundację reprezentujesz, czy instytucję? Mówię, że jakby jestem nikim, jestem po prostu człowiekiem, który chce pomagać. Oczywiście to też nie jest tak, że każdy z marszu może coś takiego zrobić. Przeszedłem weryfikację i to w kilku jakby punktach w Polsce, skąd właśnie osoby z Ukrainy były zabierane do Hiszpanii, więc na początku trochę mnie to męczyło, że że gdzieś tam muszę przechodzić kolejne weryfikacje, nie ma na przykład bazy danych, gdzie można było wpisać, że po prostu taki gość jest sprawdzony i ma jakiś tam numer, identyfikator czy coś, który, który pozwala po prostu sprawnie Zorganizować y, pomoc. Natomiast ja też wypracowałem jakby tam już swoje, swoje metody działania. Y, natomiast y, no był moment, gdzie po prostu pamiętam chyba, jak wróciłem z Lwowa po pierwszym wyjeździe, że no, w nocy zaczęło się do mnie odzywać osoby, które w ogóle nie znałam, to na Whatsappie, Telegramie, czy tam na tych różnych aplikacjach. Hmm. I często pisząc do mnie po rosyjsku, czy po ukraińsku, jakby. Ja w ogóle nie miałam jakby energii i przestrzeni, żeby, żeby odpocząć, żeby zjeść coś, a jeszcze jakby dostawałam właśnie taką no, trochę presję psychologiczną. To z czasem myślę, że, że naturalnie się wyciszyło, no bo jakby na początku właśnie na większym problemem można powiedzieć, czy, czy kwestią, której, w której mogą być pomocne, był właśnie jakby napływ uchodźców z Ukrainy i to, że trzeba im pomóc. Ja na przykład już po pierwszych swoich Yy, można powiedzieć, w misjach czy zadaniach związanych z poszukiwaniem mieszkania dla ludzi z Ukrainy. Powiedziałem, że jakby ja więcej w takie rzeczy się nie angażuję, bo to zabiera strasznie dużo mojego czasu i takiego mojego podejścia, że chcę tym ludziom zapewnić jak najlepsze lokum. Yy, więc stwierdziłem, że jakby w tym wszystkim, w czym mogę pomagać, to akurat właśnie kwestia tych, tych takich specjalistycznych transportów, czy, czy, czy wrażliwych rzeczy, które się gdzieś tam muszą przedostać do, do Ukrainy, że, że w tym jakby dzięki swoim jakiemuś tam dystansowi, spokojowi jestem w stanie najbardziej pomóc. Skąd ty na to bierzesz pieniądze? Dobre pytanie. Um... Większość większość tych wyjazdów tak naprawdę była finansowana we współpracy właśnie z Fundacją Hiszpańską. No bo to jest tak, że każdy każdy wyjazd no to jest wynajęcie wynajęcie busa albo busów, opłacenia paliwa, które przecież no, nie jest najtańsze na świecie. Bardzo często jest sytuacja, że zabieram kogoś z Lwowa z powrotem, no to wiadomo, że gdzieś się zatrzymam na stacji benzynowej, no to kupię tym ludziom coś do jedzenia. Więc był w dużej mierze było to finansowane właśnie z tych, z tych pieniędzy z Hiszpanii, natomiast no, z czasem po prostu te pieniądze się skończyły. Ja zacząłem angażować też swoje środki finansowe, natomiast wiedziałem, że to jest po prostu studnia bez dna i, i stwierdziłem, że jak no, muszę też zadbać o nie pracując teraz w tym czasie, nie mając jakby źródła. Śródła przechodu, no muszę też zadbać jakby o o swoją integralność finansową i też za każdym razem, znaczy nie za każdym, ale chyba po trzech czy czterech razach powiedziałem, dobra, to był mój ostatni wyjazd, koniec. Natomiast nie jestem w stanie jakby się tam zamknąć na... Na te potrzeby, jakby też też nie chcę o wszystkich źródłach finansowania mówić, no bo często są to osoby, które chcą pozostać anonimowe, ale na przykład ostatnio, jak Poczta Ukraińska wypuściła znaczki, na których jest zobrazowany okręt Moskwa, który który zaatakował Wyspę Węży czy, czy Wyspę Żmij yy, i tak naprawdę odezwała się do mnie znajoma biegaczka, czy mam dostęp do tych znaczków. I to jest właśnie kwestia takiej szybkiej reakcji. Zadzwoniłem do gościa w mówię, słuchaj, jestem pod pocztą, to zaraz wejdę, zapytam. Dzwoni do mnie, mówi, ja chciałem tysiąc tych znaczków kupić, żebyśmy zrobili jakąś licytację czy zbiórkę. On mówi, zostało 72 znaczki. Mówię, bierz wszystko, co jest. I okazuje się, że od wtedy nie masz w ogóle tych znaczków w obrocie, nie? Jakby jednego dnia wszystkie się wyczerpały i ludzie stoją w kolejkach na, na poczcie w Ukrainie po parę godzin, ale po prostu tych znaczków nie ma, więc z tych znaczków przez, przeznaczyliśmy po prostu pulę na, na licytację, czy, czy tam na zbiórkę i po prostu ludzie wpłacali symboliczną cegiełkę, a bardzo często nie jest ona wcale symboliczna i udało się zebrać pieniądze, za które właśnie teraz na przykład te leki wszystkie kupuje i za które można na przykład opłacić paliwo, bo, no właśnie mówię, że jakby w pewnym momencie barierą Barierą jakąś tam nie do przejścia były kwestie finansowe, a ja nie lubię prosić o pieniądze i bardzo często miałam sytuację, że ktoś mówi, dobra, ja ci przeleję pieniądze na konto, ja mówię, ale ja nie chcę, ale pomagasz, ale jeździsz, to jest nawet twój czas, kup sobie po prostu za to obiad. Ale czułem się niekomfortowo, bo nie jestem żadną fundacją, nie jestem żadnym stowarzyszeniem. Natomiast jakby myślę, że też po prostu nie musiałam nikomu niczego udowadniać, jakby ludzie zobaczyli, jak jeżdżę, że, że rzeczywiście pomagam, że, że nie jest to jakaś taka, nie wiem, pozerka, żeby tutaj gdzieś zbudować sobie pozytywny wizerunek czy jakiś, jakiś marketing. I to też po prostu spowodowało, że, że ludzie pomagają i na przykład teraz jak jadę, to. Z magazynu pod Warszawą też mam dostęp po prostu trochę do, nawet nie trochę, tylko do paru palet żywności, które po prostu mogę zabrać. I dzięki temu na przykład za to, przez to, że żywność dostaję za darmo i mogę ją przewieźć, to mogę te pieniądze przeznaczyć właśnie na specjalistyczne leki, a, a nie jechać do supermarketu i stać w kolejkach z jakimiś tam produktami spożywczymi. Ale no też miałam niewiarygodnej historii, kiedy... No też jakby tutaj nie chcę wymieniać, bo bo nie wiem, czy mogę, ale no gość spotkany tak naprawdę przez plot iluś tam sytuacji, powiedział, że ma do dyspozycji bardzo duży fundusz pomocowy i z tego udało się zakupić bardzo dużo odzieży specjalistycznej też dla dla żołnierzy. Ja też staram się na początku nie angażować w ogóle jakby w takie wsparcie, które idzie dla dla wojska, ale stwierdziłem, że tak naprawdę jeżeli odzież, która jest techniczna, która jest na przykład odzieżą wspinaczkową, która przyjechała z Hiszpanii, no to przecież w żaden sposób nie, no nie handluję czy, czy, czy nie sprowadzam czegoś, co jest, co jest nielegalne, a jeżeli coś, co chce co się ubierze żołnierz, po prostu spowoduje, że może, może bronić swojej rodziny, swojego kraju, no to przecież jak najbardziej, tak, więc y, na początku oczywiście te potrzeby były takie bardziej ukierunkowane pod, pod kątem cywili, ale ludności cywilnej, tych ludzi, którzy przekroczyli granice, a później tych ludzi, którzy na przykład właśnie do Lwowa uciekli, ale jakby Jadąc tam też na każdym etapie poznaje kogoś, kogo brat, kogo ojciec, czy, czy mąż, czy, czy partner, czy syn. Działa na froncie, walczy, bo jest to właściwe określenie. I jedna z takich w ogóle najbardziej chyba kuryzalnych sytuacji była taka, że, że miałem do, do przewiezienia obiektyw, który docelowo zawiozłem do, do Kijowa i okazało się, że tak naprawdę przekazując ten, ten obiektyw do aparatu fotograficznego, złapałem gdzieś tam kolejne kontakty i to spowodowało, że, że w przeciągu no tak naprawdę 24 godzin po, po dojechaniu do Kijowa znalazłem się w Buczy parę dni po tym, jak została wyzwolona, więc to był kolejny dla mnie jakby taki przykład i, i sygnał, że, że miałem się tam znaleźć A w co tam zobaczyłeś? momencie.
0: Co zobaczyłeś w Buczy?
1: W Buczy było tak, że jakby na pewno pod kątem tego, co widziałem, myślę, że ominęło mnie jakby te, takie najbardziej drastyczne obrazki i, i sytuacje, chociaż rzeczywiście też dużo, dużo słyszałem tam na miejscu. Bo byłem, można powiedzieć, w takim kluczowym momencie, kiedy Bucza była wyzwolona, kiedy jakby ten pierwszy, można powiedzieć, pierwsza obecność dziennikarzy i fotoreporterów z całego świata już minęła, bo oni mieli taki prestur chyba trzy dni po wyzwoleniu Buczy, a ja byłem tam dnia czwartego albo piątego, więc widziałem ciała ludzi, którzy zostali po prostu zabici dla, dla rozrywki yy, rosyjskich żołnierzy. Widziałem miejsca, gdzie, gdzie były przetrzymywane i gwałcone kobiety i, i młode dziewczyny. Yy, widziałem centra handlowe zupełnie zniszczone, brabowane w jakiś po prostu niewiarygodny dla mnie sposób. Miałem wrażenie, że jestem po prostu w jakimś takim strasznym po prostu chichocie historii, gdzie jestem w centrum handlowym i nawet manekiny kobiece noszą ślady jakby obmacywania czy po prostu dotykania. Yy, widziałam miejsce, które było blog postem rosyjskim i jakby sposób, jaki w ogóle to było traktowane. Natomiast yy, z jednej strony widziałem niewiarygodny ból, a też gniew po prostu tych ludzi. I jak wróciłem i zacząłem publikować trochę historii i, i zdjęć z tego wyjazdu, to odezwało to się do mnie dużo osób, że Oswald uważa ja też jakby na swój komfort psychiczny, żebyś nie miał w sobie nienawiści, gniewu. Ja mówię, że ja nigdy nie mam takich uczuć w sobie, jakby dla mnie to jest taki bardziej ból i żal i niezrozumienie, że jak ktoś może się tak zachować, ale nie uczmy tych ludzi przebaczania, nie uczmy tego, że mają się nie gniewać, bo, bo wiem, że tam po prostu jest nienawiść, jest to czysta nienawiść i rozmawiałem na przykład z Ukraińcem, który był torturowany parę dni i został po prostu zostawiony w worku na zwłoki, ponieważ byli przekonani, że, że on nie żyje, Rosjanie. I on przeżył, pokazał te obrażenia i powiedział, że jakbym przeżył po to, żeby zabijać I, i ja nie mogę takiemu gościowi powiedzieć, no ale co z wybaczeniem, na cały drugi policzek, jakby to jest tak, że jesteśmy oczywiście wychowani w, w pewnych wartościach, w pewnej wierze, ale y, gatunek ludzki, jakby ludzka y, osobowość, dusza nie jest przygotowana na, na takie zło, jakie się dzieje tam w tym momencie I ja też bardzo często dostaję sygnał, ponieważ też jeżdżę dużo do krajów islamskich, że, że takie rzeczy już się działo wcześniej. I rzeczywiście działy się wcześniej, ale też jest zawsze tak, że jeżeli masz pożar w swoim budynku, to idziesz sprawdzić, czy sąsiedzi są, czy, czy, czy przeżyli, czy potrzebują czegoś. Jeżeli masz pożar w drugiej części miasta, no to wiesz, że pojedzie tam straż pożarna i jakby no, nie, nie zrywasz się w środku nocy, i nie jedziesz gasić pożaru na, na drugim końcu miasta. I może to jest jakieś takie, nie wiem, prymitywne porównania, ale na mnie jakby oddziałuje, że po prostu jeżeli mogę, wiadomo, że nie pojadę z pomocą humanitarną nie wiem, do Syrii, Ponieważ no jakby są ludzie, którzy zrobią to lepiej ode mnie. Tu wiem, że po prostu 6 godzin drogi od mojego domu jestem w stanie pomóc. Że y, też nie jest tak, że ja się pcham, nie wiem, do Mariupola z tą pomocą. Są ludzie, wyspecjalizowane jednostki i służby, które próbują to zrobić, a ja tak naprawdę mogę być takim zapleczem i, i zapewnić z jednej strony My w sumie tutaj w Polsce możemy zapewnić, że rodziny tych ludzi są bezpieczne i to jest coś, co też na każdym kroku słyszałam, że dziękujemy Polsce, bo, bo nasze żony, dzieci mogą być w Polsce, a my możemy się skupić na obronie naszego kraju, yy, więc tutaj można pomagać, ale jeżeli też mogę przekroczyć granicę, upewnić się, że ten transport dojedzie tam szybko, bo wiem, że po prostu w momencie, kiedy to wszystko zbiorę, no to po prostu w przeciągu 6-8 godzin jest już we Lwowie i może tuż już nawet służyć do obrony. Miasta. Przecież ja też, jak byłem w Lwowie, to było to parę dni hmm, po tym ostrzale na Centrum Sił Pokojowych, w którym zginęło chyba 35 osób. Ja pojechałem do szpitala, w którym te osoby były operowane i zawiodłem sprzęt medyczny, który właśnie służył do ratowania życia, więc y, tak naprawdę nigdy nie wiadomo, to co trzymamy w ręku, jak szybko i, i jak bardzo może być przydatne. Y, więc na y, to, że znalazłem się w bucie, nie planując tego i. No, że po prostu mogłem jakby, na miejscu poprosili mnie o asfalt opowiedz światu, chociaż to trochę górnolotne, co tutaj się dzieje. I jak wróciłem, pomyślałem, te zdjęcia, które mam, to powiedzieć, są chyba zbyt drastyczne, wrażliwe, ale później pomyślałem, ale takie są, to, to się dzieje w tym momencie. W tym momencie, jak my sobie spokojnie rozmawiamy, jest bardzo drastyczne, ktoś jest zabijany, ktoś jest zmordowany, jakaś kobieta gwałcona i, i taka jest prawda niestety.
0: Jak w tym wszystkim sobie teraz to poukładać w głowie? Ty jesteś takim dobrym aniołem, takim strzelcem, który jeździ, jest cały czas aktywny. Skupiłeś się na dobrych rzeczach. A co my mamy zrobić? Ludzie, którzy są skazani na oglądanie, na śledzenie tych informacji, chcemy pomóc, czasami nie wiemy jak. Czy my mamy szukać takich ludzi jak ty, wspierać w jakiś sposób? Co my możemy zrobić? Jak, jak się w tym wszystkim odnaleźć? Nawet może to zabrzmi też dziwnie, jak biegać, jak cieszyć się tym sportem, tym czymś, co sprawia nam, co sprawiało dotychczas taką super frajdę.
1: Tutaj znów posłużę się jakby słowami kogoś mądrzejszego ode mnie, przynajmniej w tym zakresie, bo ja też jakby nie jestem specjalistą, nie wiem, psychologii czy gdzieś tam postraumatycznych zachowań. Natomiast ja na przykład zupełnie wyłączyłem się z newsów. Ja dowiaduję się zazwyczaj, że coś się wydarzyło w danym mieście od kogoś, ponieważ nie mam czasu po prostu, nie? Nie mam czasu czytać artykułów, analiz specjalistycznych. Ludzie dyskutują, czy, czy będzie atak nuklearny, czy nie. Nie mam pojęcia. Jakby nie znam się na tym. Znam się na tym, że mogę bezpiecznie zawieźć coś i, i zrobić to w sposób sprawny, bezpieczny i, i dostarczyć tą pomoc. Natomiast yy, ja tak naprawdę Miałem takie sytuacje, gdzie wiedząc, że przewożę jakiś ludzi, może potencjalnie komuś ratuje życie i tak dalej, bardzo często też miałam tak, że nie wiem, jechałem pociągiem gdzieś tam spod Warszawy, bo akurat z magazynu musiałem dojechać. No i zobaczyłem dziewczynę, która z gigantyczną walizką się męczyła. Ja jej pomogłem z tą walizką i, i pytam na koniec, skąd jesteś? Ona zawstydzona mówi, że z Białorusi. Ja, zawstydzona. I ja mówię, że. Ona nie pokazuje tą flagę jakby prawdziwej Białorusi. Ja mówię, że biało, czerwono, Mówię, że, że super, że tutaj jesteś, super, że jesteś bezpieczna. I ona wiedziałam, że jakby była strasznie zmieszana. I dla mnie sam fakt, że mogłem jej powiedzieć jakby wiesz, no jesteś u siebie, tak? Y- Już był jakąś pomocą, albo czekaliśmy na autokar, który chwilę się spóźnił i dziewczynka poprosiła mnie, żeby jej włosy uczesać i nie mam jakichś takich instynktów chyba ojcowskich, a na pewno gdzieś tam w tym momencie nie są to dla mnie priorytetowe zachowania i po prostu właśnie fakt, że chwilę jakby ja się mogłem wyłączyć z tego tutaj całego planowania logistycznie, czy się wyrobimy, czy nie wyrobimy, no bo tam te tachografie i tak dalej nieszczęsne. Albo po prostu właśnie fakt, że chwilę, chwilę z tą dziewczynką się pobawiłem, czasami jej włosy, i ona później wsiadła do autokaru i tam mi pomachała. Jakby czasem są to tak prozaiczne rzeczy, że um, było przecież prze, przez jakiś czas takie też dość viralowe właśnie e, infografika, gdzie było jakby: Napisz do kogoś, kogo znasz z Ukrainy, czy jest w porządku, czy, czy dobrze się czuje, czy, czy nie chce porozmawiać. Jakby Ja nie mówię właśnie, że każdy. Powinien jeździć, pomagać jakby fizycznie swoją obecnością. Ja tak naprawdę dopiero chyba po pięciu tygodniach yy, wojny wypracowałem jakby takie kontakty, że na przykład ktoś właśnie powiedział: Słuchaj, to za darmo dostaniesz od nas busy na wyjazd, tak? Ktoś powiedział: Mam jakieś tam karty paliwowe, nie sfinansuję to całościowo wyjazdu, ale jest to wsparcie. Tutaj udało się właśnie te znaczki symbolicznie gdzieś tam zrobić, yy, zrobić tą zbiórkę, więc yy, myślę, że sygnałów o tym, gdzie jest potrzebna pomoc, nie brakuje. Każdy z nas powinien znaleźć taką równowagę, na ile może gdzieś tam swoje życie wewnętrzne, swoje życie wewnętrzne czy czy zewnętrzne po prostu w jakiś sposób może odrobinę naruszyć, żeby pomóc, ale nie wymaga to jakiegoś heroizmu. Naprawdę, żeby pojechać do arenu Ursynów i po prostu zapytać, czy czy jest potrzebna pomoc, albo zawieść zabawki, czy czy nawet bandaże. Jakby to jest tak, że ta żywność, te, te leki, to się wszystko kończy. To jest tak, że na początku pomagaliśmy, ale jak byłem chyba 2 czy tygodnie temu, 4 kwietnia, zresztą w swojej w w Lwowie, to właśnie tam mi mówili, prawie z łzami w oczach, mówią, zaraz będzie tak jak z dąbasem w 2014 roku, że świat się oburzył, ale wszyscy nas zapomnieli, a ta żywność przecież jest spożywana, te leki się kończą. Ja w przeciągu ostatnich chyba 48 godzin dostałem parę telefonów, czy nie mam dostępu do jakichś magazynów żywności, bo już nie ma po prostu co nam zabierać. Więc ta pomoc... Jest potrzebna cały czas na takim samym poziomie i i nie musimy pakować miliardów, czy czy milionów, czy, czy setek, czy dziesiątek złotych, no bo każdy jakby też ma swoje możliwości finansowe, ale wierzę, że w otoczeniu każdego z nas jest ktoś z Ukrainy, komu można symbolicznie pomóc. Jaka jest teraz sytuacja na granicy? To zależy tak naprawdę od, od godziny, od dnia i od osoby, która tam jest, bo, bo miałam sytuację, kiedy już przekraczając tę granicę za piątym razem napotkałem największe problemy formalne i wtedy jechałem na dwa busy, tylko że akurat drugi kierowca nie miał paszportu, więc ja musiałem najpierw jednym busem wjechać, rozładować go. Stałem trzy godziny i byłem jakby sprawdzany z całym tym sprzętem musiałem z powrotem wbić się w kolejkę powrotną do Polski, przekroczyć drugi raz granicę i znowu drugim busem pojechać. I to spowodowało, że właśnie gdzieś tam plan już w głowie rozrysowany czasowy się się zupełnie posypał. Teraz jest kwestia świąt, więc ja myślę, że dużo ludzi będzie wracało z Ukrainy na na święta wielkanocne. Dlatego też jadę w nocy, żeby żeby być na przejściu granicznym o 6.30 najpóźniej po prostu mam nadzieję, że nie będzie jakiejś dużej kolejki. Natomiast parę dni temu, pierwszy dzień, kiedy ten liczba Ukraińców wracających do Ukrainy przewyższała osoby wyjeżdżające. I pewnie jest to jakiś taki trend spowodowany tym, że był też taki tydzień trochę manewrów rosyjskich i przestoju. Natomiast jakby ostatnie doby pokazało, że jakby ta ofensywa tak naprawdę ma swoją drugą fazę, dużo mocniejszą i brutalniejszą, więc Zależy od dnia. Są takie przejścia graniczne, mniej uczęszczane, gdzie można przejechać bardzo szybko, mówię rekordowo, zajęło mi z Warszawy do Lwowa
0: dojazd w 6 godzin. Ty masz wśród swoich znajomych Rosjan? Mam, tak. Kontaktujesz się z nimi? Tak,
1: nawet dość często.
0: I jak te rozmowy wyglądają? To są ludzie, do których można dotrzeć, czy w zasadzie?
1: Tak, jakby im jest wstyd za to za to, co robią. Wstyd, czy, czy wręcz jakiś żal ogromny. I tu też jest taka bardzo ciekawa sytuacja, no bo słyszałam już wielokrotnie opinię, że Rosja jako społeczeństwo powinna wyjść na ulicę. Ja znowu mam takie podejście, że nie chcę nikogo pouczać. wyjść na ulicę, mi może grozić 15 lat więzienia. Nie wiem, co ja bym zrobił. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym miał wyjść na ulicę przeciwko jakiemuś reżimowi i, i protestować. Gdyby była wojna, rzeczywiście, jakby, no nie miałbym za bardzo wyjścia i po prostu robił to, co do mnie należy, albo w czym mógłbym pomóc. Natomiast yy, Wiem, że, że jest nim wstyd. Wiem, że, że nagle po prostu pieniądze, które mogli gdzieś tam zebrać, tak naprawdę są niczym. Wiem, że są znienawidzeni przez cały świat. I oczywiście dużo się mówi o tym, że jakby no Rosja sama sobie, można powiedzieć, wyhodowała i wybrała takiego przywódcę. I rzeczywiście pewnie tak jest. Natomiast z drugiej strony jakby też akurat kontakt z ludźmi, których tam znam. No są to ludzie, którzy... Albo są ze środowiska wspinaczkowego, albo z jakiegoś sportowego, albo po prostu są to ludzie, którzy gdzieś tam mieszkali na Zachodzie przez jakiś czas, akurat teraz są też w Rosji. Więc wiem, że jest im bardzo ciężko. Natomiast jakby to też każdy musi sobie poradzić z tym i, i tyle jakby. Te rozmowy polegają bardziej na takim zapytaniu, jak u ciebie. Nie, nie pytam, co robisz, żeby powstrzymać wojnę, no bo nie jestem żadnym nie, misjonarzem. Nie oceniasz
0: też, ani nie wchodzisz w jakąś taką rolę sędziego.
1: Nie oceniam, chociaż też na przykład to akurat moja znajoma z Kijowa opowiadała, że ma bardzo dobrą przyjaciółkę w Rosji, którą po prostu musiała urwać kontakt, bo jakby cały czas właśnie gdzieś tam przez tą propagandę po prostu już miała No zaburzenia jakby wiesz rzeczywistości, ale to nie muszą też być Rosjanie, przecież ja pamiętam jak byłem w Buczy i ktoś mnie wysłał link jakiegoś hiszpańskiego influencera, który pojechał do Buczy i robił analizę, że ciała były ułożone tak, a plamy krwi takie, że na pewno to wszystko zostało gdzieś tam ustawione. I ja odpowiedziałam, że ja nie mam czasu na 8 minut, żeby przeglądać to, poza tym zaraz mi się kończy internet, ponieważ tam właśnie nie było żadnej komunikacji, były zerwane wszystkie połączenia, więc Tabuczaj też te okoliczne miejscowości były zupełnie jakby w takiej dziurze, można powiedzieć, jeśli chodzi o komunikację ze światem. Yy, więc powiedziałam, po pierwsze, nie mam teraz wolnych 8 minut, żeby to obejrzeć. A po drugie, jeżeli jestem tu na miejscu i widzę to i ja rozmawiam z tymi ludźmi, sport, ale nie po to, żeby jest to
0: dla mnie ważniejsze niż to, opinia to, jakiegoś gościa, który ma to, kościoła, to, to nie, po milion followers, są, czy, czy też. jak, jak ty dbasz o okay. swoją. Na pewno gdzieś tam ta równowaga
1: została zachwiana. Ten ja ten też usłyszałam często opinie od swoich znajomych, czy nawet rodziny, że jakby osłat przy stopu i czas pomyśleć o sobie. I ja mówię, że ja mam czas pomyśleć o sobie, jak jestem za kierownicą w drodze do Ukrainy, bo wtedy już wiem, że to się udało, wiem, że już tam jadę jakby nic więcej nie muszę zorganizować, nie muszę odwiedzić iluś tam aptek, iluś magazynów, gdzieś tam coś odebrać czy, czy kogoś przewieźć. Wiem, że po prostu teraz koncentracja i, i mam prowadzić i dojechać bezpiecznie i wrócić. I wtedy tak naprawdę wypoczywam. Natomiast miałam rzeczywiście już takie momenty, że przede wszystkim to zmęczenie fizyczne no było niewiarygodne jakby pamiętam chyba po drugim czy po pierwszym swoim wyjeździe do Lwowa. Jakby kumulacja tego, że właśnie z jednej strony załatwienie autokaru, magazynu w Warszawie, samochodów, yy, też jakby zaopiekowanie się tymi pasażerami, których zabieraliśmy z Hrubieszowej, z Warszawy, to wszystko po prostu było tak skomplikowaną operacją, że ja wróciłem do domu i nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Ja przez ten cenę odbierałem telefony, rozmawiałem, nie pamiętam w ogóle tych rozmów i wtedy po prostu potrzebowałem rzeczywiście chwili oddechu. I też chyba jak wróciłem z, z Buczyskiowa z i z Lwowa do Warszawy, to też był taki mądrzeż po prostu. Już dojeżdżając do Warszawy, już czułem, że jakby to zmęczenie przekroczyło wszelkie jakby możliwe bariery, więc, więc wiedziałem, że nie zasnę, ale wiedziałem, że już jakby jestem, jestem wyczerpany. I, I ten czas tak naprawdę świąteczny, myślę, że, że większość osób gdzieś tam to spędziła, nie wiem, z rodziną, czy, czy bliskimi, czy za świątecznym stołem. Ja po prostu spędziłem to śpiąc, trochę pobiegałem, rzeczywiście miałem jakieś tam śniadanie rodzinne w mniejszym gronie. Obejrzałem jakiś film, poczytałem, miałem taki czas, żeby żeby się zresetować. Nie wiem, czy nabrałem dystansu, bo tak naprawdę ja uważam, że tego dystansu się nie da nabrać, bo bo to się dzieje. Po prostu każdy dzień pokazuje, że ten dzień może być kluczowym i i wiem, że będzie teraz to nasilenie działań, więc No chcę gdzieś tam powoli wrócić na basen, trochę pobiegać. Na pewno w planach miałem gdzieś tam jeszcze jakąś wysenną wyprawę w Himalaje, natomiast jakby ze względów oczywistych na razie, na razie czekam sobie, czeka na, na lepsze czasy. Mm-hmm.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Natomiast chciałbym się ciebie jeszcze zapytać o najlepszą radę, jaką w życiu usłyszałeś. <laughs> Jej, muszę się zastanowić.
1: Okej, to już wiem, to jest chyba bardziej cytat niż niż rada. W sumie mam dwa takie cytaty, ale jeden z nich jest niczego, ale to posłużę się tym drugim. Zaplotnik, słowiański wspinacz, powiedział, że znajdź w sobie drogę, ścieżkę, a nie szukaj celu, bo jeżeli znajdziesz cel, to to wszystko będzie puste. Ja myślę, że właśnie dla mnie najważniejsza jest ta, ta droga, ta ścieżka, I tak jak właśnie mówię, znajduję pokój w tym, jak jestem za kierownicą, jak jadę i wiem, że po prostu mogę pomagać.
0: Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Super cię było zobaczyć. To była jedna z najważniejszych rozmów w moim życiu. Nie wiem, parę miesięcy temu, parę lat temu uznałby to ktoś za banał. Ale ja ci życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo chcemy ciebie widzieć zdrowego, radosnego ale też szczęśliwego i żebyś tutaj razem z nami dzielił te wszystkie biegowe pasje. I po prostu wracaj do nas, działaj, rób te wszystkie przepiękne, cudowne rzeczy, ale też bądź tutaj z nami.
1: Dzięki serdeczne. Góry góry nauczyły mnie tego, że że trzeba wracać, że, że trzeba mieć równowagę, trzeba mieć bezpieczną przystań, także za każdym razem planuję wracać.
0: To w sumie jest już tradycja, więc nie możemy tak tego odpuścić. W końcu nagrywamy biegowe podcasty. Na koniec od Ciebie dla wszystkich biegaczy. Trzy powody, dla których warto biegać. Czas jest twój.
1: Myślę, że warto biegać dla samego siebie. Warto biegać dla ludzi, których spotykamy na na trasie biegowej, niezależnie od dystansu. I myślę, że warto biegać, żeby się uśmiechać, być szczęśliwym.
0: Super. Bardzo dziękuję. Oswald Rodrigo Pereira był moim i waszym gościem w 15. odcinku biegowych podcastów. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Oswald. Dziękujemy. Dzięki.
1: Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.